0: Nếu lịch sử có dạy cho chúng ta điều gì thì đó là không thể có hòa bình nếu không có sự cân bằng và không thể có công bình nếu không có sự kiềm chế. Nhưng tôi cũng tên tưởng rằng không quốc gia nào trên thế giới có thể đối diện hoặc đưa ra các lựa chọn mà không có một kim chỉ nam về đạo lý có tác dụng chỉ đường qua những mơ hồ của thực tế và khiến các hy sinh trở nên có nghĩa. Sự sẵn sàng cân bằng cả hai khía cạnh trên đánh dấu sự khác biệt giữa học giả hoặc kẻ đứng ngoài nhìn vào và chính khách. Kẻ đứng ngoài tư duy theo kiểu tuyệt đối. Đối với anh ta, đúng sai là những khái niệm được định nghĩa rõ ràng. Nhà chính trị không có được điều xa xỉ đó. Hiếm khi ông ta đạt được mục đích, ngoại trừ phải làm từng bước. Tự thân mỗi bước đều kém hoàn mỹ về đạo lý, nhưng đạo lý lại không thể được tiệm cận mà không có những bước đi ấy. Một triết gia vượt qua bài sát hạch bằng các lý luận của mình. Còn bài sát hạch của một chính khách không chỉ là những mục đích ông ta đạt được, mà còn là những thảm họa ông ta phòng tránh. Nhân loại sẽ không bao giờ biết được những gì họ đã tránh khỏi bằng những rủi ro được ngăn ngừa và những hành động nhằm né tránh thảm họa. Bởi vì một khi đã tránh được thảm họa rồi thì chẳng ai biết đến nó cả. Cuộc đối thoại giữa học giả và chính khách vì thế khó có thể đi đến hồi kết. Thiếu vắng triết lý thì chính sách sẽ không có chuẩn mực nhưng thiếu vắng sự sẵn sàng nhìn vào bóng tối và lưu mạng bước những bước chập trọng, nhân loại sẽ không bao giờ có hòa bình. Đó là lời của Kissinger trong cuốn hồi ký White House Years, tạm dịch là những năm tháng công tác ở Nhà Trắng, được ông viết vào năm 1979 khi đã rời xa chính trường hai năm. Át hẳn những ý nghĩ trên cũng đã manh nha trong đầu Kissinger 10 năm trước đó khi ông tiến sĩ Harvard bắt đầu rời xa giảng đường đại học để đi vào chính trường. Xin chào các bạn thính giả thân mến, đã đến với số 43 của Sư Sinh Podcast. Nơi những bài học của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay. Trong hai kỳ lần trước, Sư Sinh đã giới thiệu qua với các bạn thính giả, quãng thời gian chạy khỏi Đức di cư sang Mỹ. Đến khi thành danh ở Hoa Kỳ trong lĩnh vực học thuật của Kissinger và khi ông này tập tệ làm công tác cố vấn tầm trung cho các chính khách nổi tiếng của Mỹ. Trong kỳ podcast số 42 lần trước, chúng ta đã tạm chia tay với sự kiện ứng cử viên Đảng Cộng hòa Richard Nixon giành phần thắng trong cuộc chạy đua tổng thống năm 1968. Do Henry Kissinger cũng góp phần trong chiến thắng của Richard Nixon. Ông được tân tổng thống mời giữ chức cố vấn an ninh quốc gia tiếng Anh là National Security Advisor ở trong chính quyền mới. Nói sơ qua về chức vụ cố vấn an ninh quốc gia, thì đây là một chức danh tương đối mới trong bộ máy hành pháp của Hoa Kỳ. Năm 1947, trong bối cảnh thời chiến tranh lạnh, Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật có tên National Security Act, tức là luật an ninh quốc gia, nhằm tạo ra một bộ máy liên ngành giữa quốc phòng, ngoại giao, kinh tế quốc tế và tình báo. Mục đích của bộ máy này là để đưa ra những chiến lược toàn diện đối phó với phe cộng sản quốc tế và bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ. Đạo luật này không tạo ra chức vụ cố vấn an ninh quốc gia, nhưng nó là nền tảng để tạo ra một ủy ban gọi là Ủy ban An ninh Quốc gia, National Security Council nói theo tiếng Anh. Từ năm 1949, ủy ban này nằm trong bộ máy hành pháp dưới quyền tổng thống. Người đứng đầu của Ủy ban An ninh Quốc gia từ năm 1953 trở về sau được gọi là cố vấn an ninh quốc gia. Đó chính là chức vụ mà Richard Nixon giao cho Henry Kissinger vào năm 1969. Để thâu tóm quyền lực, Henry Kissinger đã nâng tầm chiếc ghế Cố vấn An ninh Quốc gia của mình lên trên cả ghế Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Nhờ có được vị trí gần Tổng thống vì văn phòng của Cố vấn An ninh Quốc gia ở hành lang phía Tây, tức là West Wing của Nhà Trắng, trong quãng thời gian làm việc cho Richard Nixon, Henry Kissinger đã biến mình thành ông trùm thực tế của Ngành Ngoại giao Mỹ, Lấn quyền của Bộ trưởng Quốc phòng, chọc máy cả vào vấn đề tình báo và là người phát ngôn chính về đối ngoại của Tổng thống. Về sau, quyền lực và tiếng tâm của Kissinger còn có lúc lấn át cả chủ, khiến Richard Nixon không khỏi nhiều fan nổi khùng Đến đây, chúng ta cần phải tìm hiểu đôi chút về nhân vật đã góp phần quyết định trong việc biến Kissinger thành Kissinger mà cả thế giới biết đến. Đó chính là Tổng thống Richard Nixon. Nixon là một nhân vật kỳ dị của chính giới Hoa Kỳ. Có thể nói nếu không có Henry Kissinger thì nhiệm kỳ tổng thống của Richard Nixon sẽ ít đáng nhớ đi rất nhiều. Nhưng ngược lại, cũng không ngoa khi nói rằng nếu không có Nixon thì cũng sẽ không có chính khách Kissinger. Sinh năm 1913 ở bang California, Nixon xuất thân trong một gia đình theo đạo Quaker. Đạo Quaker là một nhánh của đạo thiên chúa mà các tín đồ chủ trương, tẩy chay bạo lực, hành xử hòa bình trong mọi trường hợp. Trới treo là trong quãng đời làm chính trị của Nixon, đặc biệt là khi ông làm tổng thống, đức tin tôn giáo đó sẽ luôn chỉ là thứ yếu. Nixon có xuất thân khá khiêm nhường, gia đình của ông thậm chí được miêu tả là nghèo khó. Bằng ý chí sắt đá và nỗ lực phi thường, ông trúng học bổng ngành luật và trở thành một luật sư hành nghề ở bang Cali năm 1937. Là một nhân vật chống cộng cuồng nhiệt. Tên tuổi của Nixon dần dần nổi lên cuối những năm 40, đầu những năm 50 khi mâu thuẫn giữa hai phe tư bản và cộng sản bắt đầu nóng lên. Trong 8 năm, từ 1952 đến 1960, Nixon giữ chức phó tổng thống trong chính quyền của Tổng thống Đảng Cộng Hòa Eisenhower. Cuối năm 1960, ông đứng ra tranh cử tổng thống với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là John Kennedy. À, như chúng ta đã biết, John Kennedy năm đó thắng cử. Mặc dù nghi ngờ về những gian lận trong việc bỏ phiếu, đặc biệt là hai tiểu bang Texas và Illinois, Richard Nixon cay đắng chấp nhận thất bại do không có bằng chứng rõ ràng. Hai năm sau đó, Richard Nixon lại thất bại trong cuộc đua vào ghế thống đốc của tiểu bang Cali. Tức tối vì những tường thuật mà ông cho là sai lạc của báo chí và những trò bẩn của đối thủ chính trị, Richard Nixon tuyên bố từ bỏ nghiệp chính khách. Từ năm 1963, Nixon trở lại hành nghề luật sư và dành thời gian đi du lịch châu Âu. Điều kỳ lạ là Tổng thống Pháp Charles de Gaulle trong những năm tháng đó vẫn tin tưởng Nixon một ngày nào đó sẽ thành Tổng thống Mỹ. Tin đoán của ông người Pháp cuối cùng đã thành hiện thực năm 1968. Con người của Richard Nixon là một chuỗi những nghịch lý. Làm chính trị nhưng không giỏi xã giao, không hứng thú phải tiếp xúc với người lạ. Là Tổng thống siêu cường số một thế giới nhưng thẳm sâu Richard Nixon vẫn có mặc cảm, xuất thân hèn kém. Bằng quyết tâm hàn học Ông lần lượt vượt qua trở ngại, đánh bại kẻ thù để leo lên đỉnh cao quyền lực. Tuy vậy, ngay cả khi đã là Tổng thống, Nixon vẫn không thể quên những mối hận xưa cũ với những đối thủ có địa vị trong chính giới Hoa Kỳ. Giấc mơ Mỹ là có thật. Một cậu bé nhà nghèo, bằng ý chí và kiên trì, đã thành ông Tổng thống. Nhưng giấc mơ Mỹ cũng không giúp được Nixon gột rửa những vết thương trong tâm lý để trở thành một nhân cách xứng tầm với cái ghế đang ngồi. Xuất thân từ bang Cali, Ông luôn bị các thành phần tinh hoa ưu tú và giới trí thức ở miền đông nước Mỹ như New York hay Boston coi như một gã nhà quê hãnh tiến từ miền Tây hoang dã, mà các thành phần tinh hoa ưu tú đó lại đầy rẫy trong bộ máy quan liêu hành chính ở Washington, đặc biệt là ở bộ ngoại giao hay quốc phòng. Để rửa mối hờn, Richard Nixon quyết định sẽ thi hành chính sách ngoại giao an ninh từ Nhà Trắng. Nói một cách khác, bộ ngoại giao, bộ quốc phòng sẽ bị gạt ra ngoài những quyết định tối quan trọng Mọi vấn đề liên quan đến đối ngoại an ninh sẽ do Tổng thống trực tiếp điều hành với sự trợ giúp của Hội đồng An ninh Quốc gia mà đứng đầu là ông cố vấn an ninh quốc gia. Tâm địa muốn đè đầu cưỡi cổ những kẻ cựu thù của Nixon chính là mảnh đất vàng để những hạt giống ham hố quyền lực của Henry Kissinger đâm chồi nảy lộc. Mặc dù Kissinger cũng là một trong những nhà trí thức miền Đông từng khinh rẻ gã khùng Nixon, ông cựu giáo sư Harvard đã nhanh chóng đổi màu thành người bề tôi đắc lực của Tổng thống. Ở cương vị cố vấn an ninh quốc gia, Henry Kissinger đã gần như biến Ngoại trưởng Mỹ William Rogers thành ông phỗng, cho đến khi chính Kissinger được bổ nhiệm là Ngoại trưởng Mỹ năm 1973. Ngoại trưởng William Rogers gần như không có tiếng nói trong bất kỳ quy định quan trọng về ngoại giao nào từ năm 1969 cho đến 1973. Nhiều công văn từ chính phủ Mỹ gửi ra nước ngoài được Ủy ban An ninh quốc gia của Kissinger soạn thảo mà không qua Bộ Ngoại giao. Thậm chí, với một số vấn đề như cuộc đàm phán bí mật để lập lại hòa bình với Bắc Việt Nam, bộ ngoại giao ban đầu hoàn toàn không được biết, hoặc có biết thì cũng không được tiết lộ nội dung. Ngay cả việc đặt William Rogers vào ghế ngoại trưởng cũng cho thấy bản chất nhỏ nhen của Nixon. Rogers là một luật sư danh tiếng ở New York, đã từng giang tay chào đón Nixon trong những năm 60 khi Nixon mới trở lại nghề luật sư. Trong khi giới thượng lưu New York, tránh Nixon như tránh tà, thì nhà Rogers vẫn mời vợ chồng Nixon đến xã giao. Thậm chí hai người còn hợp tác hành nghề luật. Tuy vậy, do Rogers là đàn anh của Nixon, cả trong tuổi nghề lẫn địa vị xã hội, Nixon thích thú biến người từng loài bề trên thành cấp dưới của mình. Với một vị chúa như thế, bản năng tinh tế của kẻ bề tôi Kissinger được dịp thể hiện. Nhà báo Walter Isaacson trong cuốn Tiểu sử Henry Kissinger có kể lại một số câu chuyện khá khôi hài về thói xuân nịnh của Kissinger với Nixon một lần khi đang ở trại David tổng thống đi chơi bóng về và bảo hôm nay tôi ghi được 165 điểm Kissinger liền xuân xoe trình độ đánh golf của tổng thống càng ngày càng cao Nixon cầm gừ tôi vừa đi chơi bowling mà Henry một lần khác Kissinger tiếp chuyện một nhà báo thì có điện thoại của Nixon sau khi tiếp chuyện tổng thống qua điện thoại Kissinger quay qua nói với nhà báo anh đừng vì thấy tôi trả lời điện thoại của tổng thống trong tư thế quỳ mà hiểu lầm nhé Nói một cách nghiêm túc thì nịnh nọt là phương pháp cực kỳ hữu hiệu để lấy lòng một kẻ hay có mặc cảm như Nixon. Kissinger đã chơi lá bài này với Nixon không thể điệu nghệ hơn. Thoạt nhìn Richard Nixon và Henry Kissinger như một cặp đôi không tưởng. Trong khi Nixon âm thầm hướng nội thì Kissinger thích liên thoáng quảng giao. Chính trị gia Nixon phát ngôn rất khoát đau to bua lớn, trong khi ông giáo Kissinger thường chàng giang đại hải với những lý luận kinh viện. Nhưng những khác biệt bề nổi đó không phải là sự đối nghịch nước lửa mà nó giống như một sự bổ khuyết âm dương. Về bản chất cả hai đều là những kẻ thực hành lối chính trị thực dụng, real politics, để đạt được mục đích tối hậu, tất cả những đạo lý thông thường đều có thể bị bỏ qua. Cả hai còn hợp nhau ở chỗ cùng thiên về những bước đi bí mật hơn là giải quyết vấn đề bằng những quá trình công khai cởi mở ở một nước dân chủ như Hoa Kỳ. Nixon thì vì ngại phải trả lời công khai trước những người chống đối, Kissinger thì vì cho rằng những vấn đề phức tạp chỉ có thể được hóa giải bằng những bộ óc sư Việt cỡ Kissinger trong bóng tối. Một trong những chiêu thức trong bóng tối được bộ đôi Henry Kissinger, Richard Nixon tung ra đầu tiên là cuộc ném bom bí mật vào Campuchia bắt đầu từ tháng 3 năm 1969. Trong nhiều năm, các lực lượng du kích của Mặt trận Giải phóng và quân đội chính quy Bắc Việt dùng một con đường qua ngả Lào và Campuchia để đột nhập vào miền Nam, gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Về danh nghĩa, Campuchia lúc đó là một nước trung lập, không can dự vào chiến tranh ở Việt Nam. Quốc trưởng Campuchia là hoàng thân Norodom Sianuk, một nhân vật láo cá nhưng cũng rất ái quốc và can đảm. Chuyện miền Bắc Việt Nam sử dụng đất nước Campuchia như một bàn đạp để tấn công miền Nam Việt Nam tất nhiên không qua được mắt hoàng thân Sihanouk. Nhưng ông Hoàng này nhắm mắt cho qua bởi vì nước ông vốn có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam Việt Nam. Dùng túng cho quân miền Bắc vào đánh phá miền Nam không phải là không có lợi cho Campuchia theo quan điểm của Sihanouk. Có thể nói Sihanouk cũng là một nhà thực hành lối chính trị thực dụng của Henry Kissinger bằng cách dùng miền Bắc Việt Nam để cân bằng lại miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, lá bài này của Sianuk cũng là con dao hai lưỡi. Một là vì miền Bắc theo chế độ cộng sản. Về mặt ý thức hệ là kẻ thù của đám vua chúa như Sianuk. Hai là quân miền Bắc và mặt trận giải phóng ra vào Campuchia lâu ngày như đi chợ. Họ coi khu vực biên giới giữa Campuchia và miền Nam Việt Nam còn gọi là khu mỏ vẹt vì hình thù của nó trên bản đồ khòm khòm giống cái mỏ vẹt như là nhà của mình. Đối với quân đội Mỹ ở Việt Nam thì đường mòn Hồ Chí Minh qua ngả Campuchia từ nhiều năm đã là một vấn đề đau đầu. Vì con đường này nằm trong lãnh thổ nước Campuchia trung lập nên theo luật pháp quốc tế, quân đội Mỹ không được phép tấn công. Các cuộc truy quét du kích của mặt trận giải phóng hoặc quân đội Bắc Việt khi tới biên giới Campuchia là phải dừng lại. Quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa thậm chí đã cử những đơn vị đặc nhiệm sang bí mật đánh phá các căn cứ của Bắc Việt ở Campuchia. Tuy nhiên, những nỗ lực đó chẳng khác nào muối bỏ bể. Cần phải có một biện pháp quyết liệt hơn để cắt đứt hoàn toàn tuyến đường chi viện từ Bắc vào Nam này. Dùng máy bay oanh tạc vào căn cứ của Bắc Việt ở Campuchia được Nixon và Kissinger cân nhắc. Vấn đề của Nixon là người dân Mỹ đã quá chán ngán với cuộc chiến Việt Nam. Đảng dân chủ vừa thua chính Nixon trong cuộc bầu cử tổng thống vì họ không làm sao rút chân ra được khỏi vũng lầy này. Nay nếu Nixon lại tuyên bố mở rộng chiến sự sang nước láng giềng Campuchia thì điều đó chẳng khác nào tự sát chính trị. Dư luận Mỹ và các phong trào phản chiến sẽ không để Nixon được yên Nixon và Kissinger quyết định Cuộc ném bom Campuchia sẽ diễn ra trong bí mật Cuối tháng 2 năm 1969 Khi Nixon mới ngồi vào ghế Tổng thống được mấy tuần Bắc Việt mở một loạt các đợt tấn công ở miền Nam Khiến khoảng 453 lính Mỹ thiệt mạng chỉ trong một tuần Tức là gấp đôi số lính Mỹ thiệt mạng trung bình hàng tuần Nixon nổi điên cho rằng đây là phép thử của Hà Nội đối với ông ta Tổng thống Mỹ quyết định hành động rất khoát. Đêm 17 tháng 3 năm 1966, phi đội B-52 gồm 60 chiếc cất cánh từ đảo Guam bắt đầu hành trình kéo dài 5 giờ vào không phận Việt Nam. Máy bay Mỹ bỏ bom xuống các khu vực có chiều dài khoảng 3 km và chiều rộng khoảng 700 m. Trong một đêm, tổng cộng có 48 ô vuông như vậy trong vùng mỏ vẹt, biên giới giữa Nam Việt Nam và Campuchia bị bỏ bom. Sau đêm oanh tạc, quân đội Mỹ hí hửng, rằng các khu căn cứ của quân đội Bắc Việt trên đất Campuchia tất thảy đều tan hoang. Họ cử một vài đơn vị lính dùng trực thăng bay vào trận địa để thám thính, đồng thời thu gom các tù binh cộng sản nếu có. Chỉ huy của các đơn vị đặc biệt này đảm bảo với họ rằng những kẻ may mắn sống sót được sẽ choáng váng đến mức các anh chỉ việc rất tay chúng mà lôi lên máy bay. Một trung sĩ Mỹ tên Randolph Harrison kể lại một chiếc máy bay trực thăng Mỹ khi bay vào gần khu căn cứ lập tức bị bắn hạ. Trong số 13 người trên máy bay, chỉ có 2-3 người chạy thoát. Số còn lại đều chết mất sát. Oanh tạc bằng B-52 hóa ra không hiệu quả như người Mỹ và Kissinger lầm tưởng. Suốt từ năm 1969 đến 1973, Mỹ đã thực hiện hàng ngàn vụ bỏ bom lên đất Campuchia. Mặc dù điều đó quả thực gây khó khăn cho tuyến đường chi viện vào Nam của miền Bắc, nó cũng không thể chặn đứng được nguồn chi viện này. Một hậu quả tất yếu của các phi vụ này là số dân thường Campuchia bị thiệt mạng. Theo một ước tính của chính quân đội Mỹ, khoảng 150.000 dân thường Campuchia đã bỏ mạng dưới bom đạn Mỹ. Hậu quả tai hại hơn của việc này là đã khiến người dân Campuchia ở các vùng quê nổi giận đi theo bọn Khmer Đỏ. Lực lượng Khmer Đỏ sau 5 năm Mỹ oanh tạc Campuchia đã từ con số vài ngàn lớn mạnh lên vài trăm ngàn. Về sau bọn dệt chủng này sẽ gây ra những tội ác ghê gớm hơn của Đức Quốc xã với người Do Thái có thể nói không ngoa rằng kissinger nạn nhân của chế độ diệt chủng hitler lại đã gián tiếp đẻ ra chế độ diệt chủng popot qua chính lời của kissinger mà sử sinh đã trích đầu chương trình bài sát hạch của một chính khách là phải biết phòng tránh thảm họa theo tiêu chí đó thì giáo sư harvard kissinger đã thi trượt bài sát hạch do chính mình đề ra công bằng mà nói thì nguyên nhân sâu xa của việc mỹ ném bom campuchia là do bắc việt nam không tôn trọng luật quốc tế và chủ quyền của láng giềng dùng campuchia làm bàn đạp tấn công vào miền nam Đối thủ không chơi theo luật mà Mỹ phải theo luật, thì không khác nào một võ sĩ đấm bốc tự chói tay trước khi bước lên võ đài. Trong tình huống đó, Kissinger và chính quyền Mỹ phải có biện pháp khắc chế là điều có thể hiểu được. Điều đáng lên án là đến tận ngày hôm nay, Kissinger vẫn một mực phủ nhận những đau thương mà các chính sách của ông ta gây ra cho các nạn nhân ở Campuchia nói riêng và khắp thế giới nói chung. Trong một diễn đàn ở Mỹ về chiến tranh Việt Nam năm 2017 mà Kissinger được mời đến nói chuyện, Ông ta vẫn chờ chẽn tuyên bố Không có dân thường Campuchia nào thiệt mạng Trong các vụ oanh tạc của Mỹ Và vẫn có những kẻ ngu xuẩn đến mức tin vào điều đó J'ai <cười> Paris Như chúng ta đã biết từ kỳ trước, hòa đàm bốn bên giữa Mỹ, Bắc Việt Nam, Nam Việt Nam và Mặt trận giải phóng đã bắt đầu dưới thời tổng thống Lyndon Johnson kể từ năm 1968. Ngày mùng 1 tháng 11 năm 1968, tổng thống Mỹ lúc đó là Lyndon Johnson đã ra lệnh ngừng ném bom Bắc Việt Nam để tạo không khí thuận lợi cho cuộc hòa đàm. Ở đây mình xin được giải thích một chút thế nào là mặt trận giải phóng vì nó có liên quan đến những vấn đề trong cuộc đàm phán bí mật giữa Kissinger và Cố vấn Lê Đức Thọ của Bắc Việt Nam. Mặt trận giải phóng tên đầy đủ là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam là một tổ chức bình phong của Bắc Việt trong cuộc chiến tranh với người Mỹ. Tổ chức này được thành lập tháng 12 năm 1960, bao gồm các cán bộ cộng sản được cài cắm ở lại Miền Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954 cho đôi đất nước. Việc dựng nên mặt trận này là một nước cờ chính trị cao thâm của Miền Bắc Thông qua mặt trận giải phóng, họ có thể tấn công miền Nam mà không bị mang tiếng là vi phạm hiệp định Geneva. Trên giấy tờ, mặt trận giải phóng hoàn toàn độc lập với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tức là miền Bắc Việt Nam. Quân đội chính quy miền Bắc khi được gửi vào chiến trường miền Nam đều đứng dưới lá cờ nửa đỏ nửa xanh của mặt trận giải phóng chứ không dùng cờ đỏ sao vàng của miền Bắc. Chiêu bài này tinh vi đến mức dư luận thế giới thời chiến tranh Việt Nam hầu như đều lầm tưởng mặt trận giải phóng thực sự là một lực lượng chính trị quân sự độc lập rằng họ là đồng minh của Bắc Việt Nam, giống như Nam Việt Nam là đồng minh của Mỹ. Tất nhiên, thực tế là tất cả những chỉ đạo tối cao đều đến từ bộ chính trị ở Hà Nội. Cuộc hòa đàm Tây bốn giữa một bên là Mỹ và Nam Việt Nam, còn bên kia là Bắc Việt Nam và mặt trận giải phóng đã công khai bắt đầu ở Paris từ năm 1968. Do các bên không tìm được tiếng nói chung và sự ngáng đường của Richard Nixon như đã kể ở kỳ trước, các cuộc đàm phán này không đem lại kết quả gì trong suốt hơn một năm trời sau khi thắng cử, gánh nặng đem lại hòa bình và rút quân khỏi bãi lầy Việt Nam giờ là của Tổng thống Nixon. để đem lại bước đột phá trong hòa đàm, Mỹ và Bắc Việt Nam đã đồng ý có những cuộc đàm phán song phương diễn ra trong bí mật. người đại diện của phía Mỹ trong các cuộc họp bí mật đó không ai khác ngoài Kissinger. cuộc đàm phán bí mật đầu tiên do Kissinger cầm đầu diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1969. Người đại diện cho Bắc Việt Nam là ông Xuân Thủy. Xuân Thủy từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao của Bắc Việt Nam trong hai năm từ năm 1963 đến 1965. Tại thời điểm cuộc Hòa đàm Paris, ông là trưởng đoàn đàm phán của Phái đoàn Bắc Việt Nam. Khi Hòa đàm bí mật khởi động, Xuân Thủy cũng kiêm luôn vị trí đại diện cho miền Bắc. Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Kissinger và Xuân Thủy tháng 8 năm 1969 chỉ mang tính thăm dò... Hai bên có những bước đầu tìm hiểu lập trường của nhau. Hà Nội yêu cầu Mỹ loại bỏ chính quyền của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Mỹ thì yêu cầu cả Mỹ và Bắc Việt cùng phải rút quân khỏi Nam Việt Nam. Cả hai đều không nhượng bộ về vấn đề này. Hai bên gần như không đồng ý được với nhau về vấn đề gì, ngoài chuyện sẽ tiếp tục kênh đàm phán bí mật. Trong lần gặp gỡ này, Kissinger được dịp trổ tài nịnh bợ. Ông cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ nói khâm phục phẩm chất và lòng dũng cảm của dân tộc Việt Nam, mong muốn hai nước Mỹ-Việt sẽ trở thành bè bạn khi chiến tranh kết thúc. Kissinger còn tỏ ra thân tình khi chia sẻ những bài học từ triết học. Ông nói, vấn đề không phải là sự đối đầu giữa ác và thiện, vấn đề là khi hai kẻ cùng nghĩ mình nắm trong tay chân lý đối đầu nhau. Câu nói có ngụ ý cả Mỹ và Việt Nam không ai là người có lỗi trong cuộc chiến này. Phía Mỹ nhanh chóng nhận ra Xuân Thủy chỉ có quyền lực rất khiêm tốn trong hàng ngũ lãnh đạo miền Bắc. Mọi quyết định lớn nhỏ của ông đều phải xin chỉ thị ở Hà Nội, khiến cho đàm phán bí mật không tiến triển. Ngày 21 tháng 2 năm 1970, cuộc hội đàm bí mật lần thứ hai giữa Mỹ và Bắc Việt Nam diễn ra, cũng ở Paris. Đây là lần đầu tiên Kissinger gặp mặt cố vấn Lê Đức Thọ của Bắc Việt. Cuộc chạm trán lịch sử giữa Kissinger và Lê Đức Thọ trên bàn đàm phán suốt 3 năm sau đó sẽ là chiến dịch ngoại giao có ý nghĩa quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam. Lê Đức Thọ, tên thật Phan Đình Khải, sinh năm 1911 ở Nam Định, là một nhà cách mạng kỳ cựu của miền Bắc Việt Nam. Ông từng nhiều lần ra tù vào tội trong khám của thực dân Pháp những năm 30 của thế kỷ 20. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, ông là ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Cùng với Tổng bí thư Lê Duẩn, Lê Đức Thọ có thể được coi là một trong hai nhân vật quyền lực nhất ngoài Bắc thời đó. Về tuổi tác, Lê Đức Thọ hơn Kissinger đúng một giáp, cả hai cùng sinh năm Hợi. Hoa đám bí mật ở Paris có thể được coi là cuộc đấu trí, đấu khẩu giữa con heo Bắc Việt và con heo Mỹ nhập cảng từ bên Đức. Điều đáng buồn cười là do một sự hiểu lầm nào đó, Kissinger cứ ngỡ Lê Đức Thọ là một học giả, là chuyên gia lý luận về chủ nghĩa mác Thực ra thì Lê Đức Thọ chẳng phải trí thức hay học giả gì cả. Người duy nhất trong ban lãnh đạo ở Hà Nội đáng gọi là học giả, có lẽ chỉ có cựu tổng bí thư Trường Trinh. Do bệnh nghề nghiệp là giáo sư, Kissinger luôn háo hức được đọ kiếm với những nhân vật ông ta cho là trí thức, học vấn cao. Trợ tá của Kissinger kể lại rằng, để chuẩn bị cho cuộc gặp với Lê Đức Thọ, Kissinger đã đi tới đi lui trong văn phòng, tập luyện các ý cần nói. Kissinger còn bắt các trợ lý phải ngồi nghe các buổi tập dượt của ông và chuẩn bị các ý ông nói thành văn bản. Về sau nhìn lại, thì việc Bắc Việt cử một người có bằng cấp rất đáng ngờ cỡ Lê Đức Thọ để đi đàm phán với tiến sĩ Harvard như Kissinger là một nước cờ sáng suốt. Nếu Bắc Việt cử một ông trí thức đi đấu lý với Kissinger, tức là đã đánh vào cái sở trường của đối phương. tính khí sắt đá của Lê Đức Thọ rất phù hợp với biệt danh sáu búa của ông. Trong suốt ba năm, ông cố vấn Bắc Việt đã nhiều lần nện cho ông cố vấn Hoa Kỳ những nhất búa chí tử trên bàn đàm phán. Điều đáng chú ý là trong suốt mấy năm đầu đàm phán bí mật, đoàn mỹ không có phiên dịch tiếng việt còn đoàn bắc việt nam không có phiên dịch tiếng anh trong đoàn mỹ có một viên tướng làm tùy viên quân sự của hoa kỳ ở paris viên tướng này dịch những lời kissinger nói qua tiếng pháp để cho người phiên dịch tiếng pháp của đoàn việt nam dịch lại cho lê đức thọ và xuân thủy quá trình này được đảo ngược lại khi lê đức thọ hoặc xuân thủy muốn nói điều gì kiểu phiên dịch qua ngôn ngữ trung gian không những mất thì giờ mà còn cho thấy sự thiếu hiểu biết lẫn nhau của đôi bên cuộc gặp gỡ hoàn toàn bí mật hầu như không ai biết Kissinger có mặt ở Paris. Có biết thì cũng không biết lý do. Với những chiều về vãn đặc trưng, Kissinger khen ngợi phía Bắc Việt Nam giữ bí mật hoặc cuộc hòa đàm rất tốt, tốt hơn cả phía Mỹ. Vì lầm tưởng Lê Đức Thọ là chuyên gia lý luận, Kissinger còn khen chủ nghĩa Marx rất thú vị. Trong cuộc gặp đầu tiên này, Lê Đức Thọ tỏ ra nhã nhặn, ông cười sảng khoái trước các lời đùa cợt hài hước của Kissinger. Nhưng Kissinger không bị lừa trước thái độ này. Về sau khi hồi tưởng lại, Kissinger nhận xét, ông ta đã đi tù 10 năm và chiến đấu 20 năm không phải để bị đánh gục bằng tài quyến rũ của một gã tư bản. Vấn đề hóc bối nhất là mỗi bên Mỹ và Bắc Việt Nam đều có những yêu cầu mà phía bên kia không thể chấp nhận được. Yêu cầu từ phía Bắc Việt Nam là Mỹ phải ép Tổng thống Thiệu từ chức và cho phép các nhân vật có liên hệ với mặt trận giải phóng tham gia bầu cử để lập ra một chính phủ liên hiệp cho miền Nam Việt Nam. Tổng thống Thiệu là một người chống cộng quyết liệt, từ lâu đã là cái gai trong mắt Bắc Việt. Trong một lần gặp gỡ, Lê Đức Thọ thậm chí còn gợi ý rằng Mỹ có thể cho người ám sát ông Thiệu nếu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa không chịu từ chức. Tất nhiên là Mỹ không thể chấp nhận một yêu sách như vậy từ phía Bắc Việt. Yêu cầu từ phía Mỹ là quân đội chính quy Bắc Việt phải rút lui khỏi Nam Việt Nam cùng với quân đội Mỹ và đồng minh. Phía Bắc Việt Nam phản đối điều đó vì họ phủ nhận có quân đội miền Nam. Nhưng mình đã giải thích ở trên, quân chính quy miền Bắc khi vào Nam đều đứng dưới cờ của Mặt trận giải phóng vì vậy trên danh nghĩa họ không phải là quân đội từ nước ngoài vào và vì thế không cần phải rút đi đâu cả. Điều khó khăn cho phía Mỹ là trong khi họ yêu cầu hai bên cùng phải rút quân, chính họ lại đang đơn phương rút quân khỏi Nam Việt Nam. Do làn sóng phản chiến càng ngày càng dâng cao trong nước, Tổng thống Nixon phải dần dần giảm bớt quân số của Mỹ để thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Hà Nội biết được thế khó của chính quyền Mỹ nên họ cứ việc án binh ở miền Nam để chờ một ngày quân Mỹ đi hết. Kissinger rốt cuộc nhận ra sự vô nghĩa trong việc yêu cầu Bắc Việt Nam rút quân. Trong buổi họp bí mật lần thứ 8 diễn ra ngày 31 tháng 5 năm 1971, lần đầu tiên Kissinger từ bỏ yêu cầu cả hai bên cùng rút quân khỏi Nam Việt Nam. Để đổi lại việc quân Mỹ rút đi, Phi Mỹ chỉ yêu cầu Bắc Việt Nam đừng đưa thêm quân vào Nam, Mỹ sẽ không đòi hỏi các đơn vị Bắc Việt đã ở miền Nam phải rút về Bắc. Cố vấn Lê Đức Thọ vắng mặt trong cuộc họp này, nhưng Xuân Thủy nhận ra tầm quan trọng của việc Mỹ từ bỏ đòi hỏi trên đã báo cáo bước đột phá này tới Lê Đức Thọ ở Hà Nội. Vậy là một vấn đề gai góc giữa hai bên đã được tháo gỡ. Vấn đề còn lại, tức là một chính phủ liên hiệp mà không có sự góp mặt của Tổng thống Thiệu vẫn là vật cản để hai bên đi đến một thỏa thuận. Bắc Việt Nam vẫn khăng khăng đòi Mỹ phải lật Tổng thống Thiệu. Có lẽ vì Mỹ đã từng nhúng tay vào việc lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 63 nên Ban lãnh đạo Hà Nội thực sự nghĩ rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chỉ là con rối trong tay Mỹ, Việc Sài Gòn có phải là chính quyền bù nhìn trong tay người Mỹ hay không là một câu hỏi phức tạp mà sử sinh không có ý muốn bàn ở đây. Nhưng chuyện Mỹ phải nghe theo đòi hỏi của Hà Nội đi lật đổ Tổng thống của chính quyền một nước đồng minh là điều họ không thể chấp nhận được. Vấn đề này cứ dòng co mãi trong một loạt các cuộc gặp sau đó giữa hai bên đến tận tháng 8 năm 1972. Điều đáng chú ý là từ cuộc họp vào tháng 5 năm 1972 phía Bắc Việt Nam bắt đầu có người phiên dịch tiếng Anh Điều này chắc chắn khiến cho đối thoại giữa hai bên dễ dàng hơn. Tên người phiên dịch của Bắc Việt là Nguyễn Đình Phương. Trong các bức ảnh lịch sử giữa Lê Đức Thọ và Kissinger về sau, người ta luôn thấy bóng dáng của người phiên dịch với đôi kính cận non rất trí thức đó. Qua tìm hiểu của sự sinh trên mạng thì ông Phương, nhà Hà Nội, ông này cũng đã qua đời được hơn 10 năm, tính đến năm nay, từ năm Từ năm 2023. Các báo trong nước cũng có mấy trang nói đến một vài câu chuyện khi ông Phương làm phiên dịch cho Kissinger và Lê Đức Thọ. Đáng tiếc là họ không nói rõ tiểu sử và thân thế của nhân vật thầm lặng nhưng có vai trò cực kỳ quan trọng trong hòa đàm này ra sao. Quay trở lại với câu chuyện trên bàn đàm phán, những thay đổi trên chiến trường khiến cho thái độ của Bắc Việt cũng dần dần thay đổi. Như đã nói ở trên, với mục tiêu ngăn chặn tận gốc tuyến đường tri viện từ Bắc vào Nam đi qua ngả Lào và Campuchia của đối phương, Mỹ đã bắt đầu ném bom bí mật vào các căn cứ của Bắc Việt ở gần biên giới Campuchia từ năm 1969. Qua mười mấy tháng oanh tạc, các khu căn cứ của miền Bắc ở Campuchia vẫn gần như chưa trơ. Tổng thống Nixon điên tiết ra lệnh một cuộc tấn công trên bộ vào đất Campuchia năm 1970. Sau đó năm 1971, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ lại mở một chiến dịch nữa gọi là Lam Sơn vào đất Lào. Cả hai chiến dịch này đều không mang lại kết quả như ý cho phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí họ còn bị thiệt hại nhiều trang thiết bị quân sự. Hai chiến dịch thất bại của phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa vào Campuchia và Lào khiến cho phía Bắc Việt Nam nảy ra ý định tạo bước đột phá trên chiến trường. Tính toán của ban lãnh đạo ở Hà Nội là thắng lợi trên chiến trường sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho họ trên bàn đàm phán ở Paris. Đây là chiến thuật mà họ gọi là vừa đánh vừa đàm. Đầu năm 1972, Bắc Việt bắt đầu chiến dịch Xuân Hè, tấn công vào Quảng Trị, tức là tỉnh cực Bắc của Nam Việt Nam. Chiến dịch này được Mỹ gọi là Easter Offensive, tức là cuộc tấn công lễ phục sinh, vì nó bắt đầu vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 1972, chung với thời điểm ngày lễ này. Ban đầu, phía miền Bắc đạt được những bước tiến lớn, đặc biệt là việc họ chiếm được thành cổ Quảng Trị. Phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã có những phản công quyết liệt, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa gánh trách nhiệm chính trong việc chiến đấu với quân đội chính quy miền Bắc vì lúc đó Mỹ đã rút gần hết quân bộ khỏi Việt Nam. Tuy vậy, sự yểm trợ của hòa lực Mỹ từ trên không cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong thắng lợi của cuộc phản công. Đến tháng 7-8 thì tình hình chiến sự xoay chuyển theo hướng bất lợi cho miền Bắc. Năm 1972 cũng là lúc quan hệ giữa Mỹ và hai nước đàn anh của Bắc Việt là Trung Quốc và Liên Xô ấm lên. Liên Xô và Trung Quốc vì thế đều có những áp lực với Bắc Việt, để đi đến thỏa thuận trên bàn đàm phán. Mặc dù hậm hực trước thái độ trở mặt của hai ông anh lớn, đặc biệt là với Trung Quốc, thực tế chiến trường khiến thái độ của phía Bắc Việt trên bàn đàm phán bí mật cũng mềm dẻo đi. Vào buổi họp ngày 14 tháng 8 năm 1972, lần đầu tiên sau suốt hơn 3 năm đàm phán căng thẳng, phía Bắc Việt thôi yêu cầu Mỹ phải loại bỏ tổng thống Thiệu. Đây có thể coi là một bước đột phá thứ hai. Rốt cục thì cả đôi bên đều đã nhượng bộ phía bên kia. Mỹ không yêu cầu miền Bắc rút khỏi miền Nam, Bắc Việt thì không yêu cầu Mỹ phải bắt Tổng thống Thiệu từ chức ngay lập tức. Thỏa thuận sơ bộ cuối cùng cũng được hai bên đồng ý với nhau trong một buổi họp lê thê kéo dài 16 tiếng đồng hồ từ ngày 11 kéo qua dạng sáng 12 tháng 10 năm 1972. Các điểm chính của thỏa thuận bao gồm việc ông Thiệu vẫn được ngồi ghế Tổng thống miền Nam nhưng phải chia sẻ quyền lực với chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, một lực lượng chính trị, Do mặt trận giải phóng và miền Bắc dựng lên Chính phủ cách mạng lâm thời Sẽ được quyền kiểm soát Các vùng đất ở miền Nam mà họ đã chiếm giữ Hai bên Mỹ và Bắc Việt Nam Sẽ trao trả tù binh chiến tranh Miền Bắc được bảo lưu các lực lượng của họ Ở miền Nam Với điều kiện họ không gia tăng lực lượng này Kissinger cố gắng đạt được một thỏa thuận Với Hà Nội Chấm dứt chiến tranh cả ở Lào và Campuchia Nhưng không thành công Tất nhiên thỏa thuận với nhau Qua kênh không chính thức là một chuyện Muốn để thỏa thuận có hiệu lực thì nó phải được cả bốn bên thông qua qua kênh chính thức. Một trong bốn bên đó là phía Việt Nam Cộng Hòa. Trong suốt gần bốn năm từ 1969, mặc dù Kissinger có thông báo với Tổng thống Thiệu về sự tồn tại của kênh bí mật với Bắc Việt Nam, tất cả những chi tiết quan trọng đều bị bưng bít. Trợ lý của Kissinger thường phải chuẩn bị ba biên bản khác nhau của cùng một buổi họp. Biên bản cho Tổng thống Nixon ở Washington tất nhiên là đầy đủ nhất. Một biên bản khác cho Bộ Ngoại giao Mỹ có nhiều chỗ bị lược bỏ. Còn Tổng thống Thiệu nhiều khi chỉ được Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn thông báo bằng miệng diễn biến của cuộc đàm phán hoặc qua các điện tín mù mờ, thậm chí cố tình sai lạc tình hình của Kissinger. Một tuần sau khi đạt được thỏa thuận với Lê Đức Thọ, tức là ngày 19 tháng 10 năm 1972, Kissinger mới bay đến Sài Gòn để trực tiếp thông báo với ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa về vận mệnh của đất nước đã được quyết định sau lưng ông. Kissinger không biết rằng trước đó một ngày, tình báo Việt Nam Cộng hòa đã bắt được một tài liệu dài 10 trang giấy từ hầm bí mật của một chính trị viên quân giải phóng. Tài liệu 10 trang đó ghi rõ nội dung thỏa thuận giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. Có nghĩa là trong khi tổng thống Việt Nam Cộng hòa chưa hề hay biết thì đám cán bộ Tây Jio của mặt trận giải phóng đã biết được các chi tiết của hòa đàm. Tổng thống Thiệu nổi điên vì sự sỉ nhục và phản bội từ phía Kissinger. Khi ông cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đến dinh Tổng thống ở Sài Gòn ngày 19 tháng 10, Tổng thống Thiệu cố tình bắt Kissinger ngồi đợi 15 phút trước sự chứng kiến của đám báo chí. Trong cuộc hội kiến riêng, Tổng thống Thiệu vẫn ra vẻ bình thường, nhưng về sau ông chia sẻ rằng lúc đó chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Kissinger. Sau khoảng nửa giờ trò chuyện, Kissinger mới lôi bản hòa ước với Bắc Việt để trình Tổng thống. Mặc dù đã biết trước nội dung, nhưng sự cháo trở của Kissinger vẫn khiến ông Thiệu uất đến phát khóc. Những thỏa thuận giữa Kissinger và Lê Đức Thọ xác nhận cơn nác mộng mà ông Thiệu đã lo sợ từ lâu. Một là quân đội Mỹ rút đi nhưng quân đội Bắc Việt vẫn ở lại miền Nam Việt Nam. Hai là thỏa thuận không đả động gì đến Lào và Campuchia. Hai đất nước vẫn có thể được Bắc Việt Nam dùng làm bàn đạp tấn công Việt Nam Cộng Hòa. Đứng theo quan điểm của Tổng thống Thiệu thì có thể nói Kissinger đã đàm phán với kẻ thù một bản án tử hình sau lưng ông ta. Không ngạc nhiên là ông Thiệu từ chối ký tên vào cái án tử đó mặc cho Kissinger khu môi múa mỏ. Công bằng mà nói thì thế của người Mỹ lúc đó là thế buộc phải rút quân dù Bắc Việt Nam có rút hay không. Đạt được một thỏa thuận với Bắc Việt mà vẫn giữ được ghế Tổng thống cho ông Thiệu có thể coi như điều tốt nhất mà Kissinger có thể làm. Vấn đề là Kissinger quá coi khinh đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, tự mình quyết định hết thảy với Bắc Việt Nam rồi mới quay qua bắt Nam Việt Nam chấp nhận chuyện đã rồi. Một nhân vật lì lợm như ông Thiệu thì không đề nào chấp nhận chuyện đó. Ông hoàn toàn bác bỏ thỏa thuận giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. Lời qua tiếng lại một lúc, Kissinger rên gì? Đây là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp ngoại giao của tôi. Tất nhiên là ông Thiệu lo lắng với số phận đất nước của ông hơn là sự nghiệp của Kissinger. Ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa mỉa mai đáp. Sao vậy? Ông đang mong được giải Nobel hả? Việc Tổng thống Thiệu bác bỏ thỏa ước giữa Kissinger và Lê Đức Thọ Đặt Kissinger vào tình thế ngặt nghèo về mặt ngoại giao. Sau khi đạt được thỏa thuận trong đàm phán bí mật từ tháng 10 năm 1972, cả Mỹ lẫn Bắc Việt đều đã công khai trước dư luận về khả năng sớm chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Sự phản đối của Việt Nam Cộng Hòa khiến cho Kissinger lẫn Tổng thống Nixon đều muối mặt trước công luận. Để xoa dịu sự phẫn nộ của Tổng thống Thiệu và thuyết phục ông ký vào thỏa thuận, Kissinger đành phải ngồi lại với Lê Đức Thọ ở Paris vào ngày 20 tháng 11 năm 1972. Mục đích của cuộc họp là để trình bày với phía Bắc Việt Nam về 69 điều sửa đổi theo yêu cầu của Việt Nam Cộng Hòa. Lần này thì đến lượt Lê Đức Thọ cảm thấy phẫn nộ. Theo quan điểm của ông cố vấn Bắc Việt, và điều này ngay cả Kissinger cũng phải thừa nhận, thì đây rõ ràng là sự cháo trở đật lọng của phía Mỹ. Lê Đức Thọ lớn tiếng rằng bọn thực dân đã lừa gạt dân tộc Việt Nam hàng thế kỷ nay, nhưng chưa lần nào tệ hại như lần này. Có lẽ trong mắt Hà Nội thì Washington nói gì Sài Gòn cũng phải nghe, nên 69 điều sửa đổi của Sài Gòn bị Hà Nội coi như trò bịp bợm của Mỹ. Mà dù cho phía Hà Nội có biết rằng đây thực sự là yêu sách của Sài Gòn đi nữa, thì đó cũng không phải là vấn đề của họ. Thuyết phục Sài Gòn ký vào thỏa thuận là chuyện của Kissinger. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không nhân dân thành phố. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 70 km. Tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không nhân dân thành phố. Để phá vỡ bế tắc, Nixon và Kissinger quyết định ném bom Hà Nội để ép Bắc Việt nhượng bộ trên bàn đàm phán. Không lực Hoa Kỳ gọi đây là chiến dịch Linebacker 2, người ta hay gọi là cuộc oanh tạc mùa Giáng sinh, Christmas bombing. Phía Bắc Việt và sau này là Việt Nam thì gọi đó là chiến dịch Điện Biên Phủ Chiến không. Chiến dịch này kéo dài 12 ngày đêm từ 18 tháng 12 cho đến 29 tháng 12 năm 1972. Các máy bay B-52 của không lực Hoa Kỳ giải nhất 20.000 tấn bom đạn xuống Bắc Việt Nam, chủ yếu là thủ đô Hà Nội. Ngày 26 tháng 12 năm đó, Mỹ thả bom xuống phố Khâm Thiên, một nơi không có căn cứ quân sự. Nhà thơ Lưu Quang Vũ, năm đó 24 tuổi, chứng kiến cảnh tượng hoang tàn đổ nát đã chấp bút viết lên bài thơ mang tên con phố này. Những người chết trong đêm thân gãy nát, óc chảy dòng trên gạch. Những người chết cháy đen, miệng há mắt mở chừng Tay chân vặn vẹo thịt xương Lòng ruột mắc trên dây điện Phố khâm thiên ầm ầm đổ sụp Tiếng người la khủng khiếp đêm dài Sau khi vẽ lại bằng ngôn từ khung cảnh rùng rợn của tội ác chiến tranh Nhà thơ nức nở truy tìm thủ phạm Những kẻ nào gây ra tội ác Những kẻ nào để tội ác gây ra Những chính khách, những nhà thơ Những bộ óc chế súng bom hủy diệt các tư tưởng cầm quyền các nước, lãnh tụ tối cao của mọi đảng trên đời. Các ông kêu vì hạnh phúc con người, nay con người chết đi, cái phúc ấy ai dùng được nữa. Một trong những kẻ gây tội ác đó không thể không có tên Kissinger. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, Kissinger kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Nhưng bao nhiêu nạn nhân của Kissinger trên khắp thế giới, trong đó có những nạn nhân trên phố Khâm Thiên đã không có dịp kỷ niệm sinh nhật lên năm lên mười. Theo ước tính, đã có đến gần 1.000 dân thường Hà Nội thiệt mạng trong đợt không kích mùa Giáng sinh. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng 150.000 dân thường Campuchia thiệt mạng vì bom đạn Mỹ thì còn kinh khủng ra sao? Có lẽ cũng đã có biết bao nhiêu lưu quang vũ người Campuchia cũng từng nức nở. Sử sinh cũng là một người con của Hà Nội. Tháng 12 năm ngoái, mình cũng có mặt ở Việt Nam chơi. À, nhân dịp 50 năm vụ anh tạc, phú phường Hà Nội mùa Giáng sinh cũng có những pano áp phích tưởng niệm sự kiện này. Nhưng mà thời thế thay đổi, trước tình hình mới, bây giờ người trong nước cũng không còn nói nhiều đến vụ này nữa. Cá nhân mình cũng không thấy báo chí Việt Nam nhắc đến nhiều. Quay trở lại với năm 1972, vụ không kích của Mỹ có tác dụng trong việc lay chuyển Bắc Việt trên bàn đàm phán không? Xin thưa là có mà không. Mặc dù Hà Nội coi chiến dịch Điện Biên Phủ trên không là một chiến thắng và bắn hạ kha khá máy bay Mỹ, Bom đạn Mỹ vẫn có tác dụng khiến họ đồng ý ngồi lại vào bàn đàm phán. Cuộc họp đầu tiên năm 1973 giữa Lê Đức Thọ và Kissinger diễn ra vào ngày 8 tháng 1. So với thỏa thuận tháng 10 năm 1972, những sửa đổi cuối cùng chỉ mang tính hình thức đến mức sau này nhìn lại Kissinger cũng không nhớ nổi những sửa đổi đó là gì. Vậy là 1.000 mạng người dân Hà Nội chết một cách hoàn toàn vô nghĩa trước những nước đi uốn néo của Kissinger với cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Đôi phần Tổng thống Thiệu, mặc dù không muốn, nhưng ông vẫn phải cay đắng ký Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 giữa bốn bên. Có một số lý do dẫn đến sự thay đổi của ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Một là qua việc ném bom Hà Nội, Mỹ đã cho ông Thiệu thấy họ đã làm hết nước hết cái trong việc áp lực Bắc Việt hay là Tổng thống Nixon và chính quyền của ông ta đã cho ông Thiệu thấy rõ họ sẽ đi đến thỏa thuận với Bắc Việt cho dù có sự đồng ý của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa hay không. Năm 1973 là năm bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, Nixon sẽ không để cho vấn đề Việt Nam làm ảnh hưởng đến khả năng thắng cử của ông ta. Thứ ba, ông Thiệu lúc đó cũng có thể tự an ủi với lời hứa của Nixon rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, và nếu Bắc Việt vi phạm hiệp định thì không quân Mỹ sẽ sẵn sàng quay lại yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Việc hiệp định Paris được ký kết với hứa hẹn đem lại hòa bình cho Việt Nam khiến tên tuổi của hai nhà đàm phán Kissinger lấy đức thọ nổi lên như cồn trên khắp thế giới. Do vai trò của hai ông này trong việc đàm phán đi đến ký kết, Ủy ban trao giải Nobel đã quyết định tặng giải thưởng Nobel hòa bình cho cả hai ông năm 1973. Lê Đức Thọ đã làm động tác xỉ nhục Kissinger công khai bằng cách từ chối nhận giải thưởng này. Theo lưu Đức Thọ thì ông không muốn nhận chung giải thưởng với một kẻ đại diện cho bên xâm lược đất nước ông. Đây có thể coi là sự sỉ nhục nặng nề nhất trong quãng đời ngoại giao quốc tế của Kissinger. Với bản tính hám danh, Kissinger vẫn đi nhận giải. Nhưng giải thưởng năm đó hóa ra là một trò hề, bởi lẽ Hiệp định Hòa bình đã ký, nhưng thực chất Hòa bình vẫn không được lập lại ở Việt Nam. Khi chữ ký còn chưa giáo mực, cả hai bên đã cùng vi phạm hiệp định tiếp tục bắn nhau. Năm 1975, khi quân miền Bắc đánh bại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thống nhất đất nước, Kissinger thấy nhục nhã quá nên cố gắng trả lại giải thưởng nhưng không thành. Trong số các địch thủ trên trường ngoại giao quốc tế của Kissinger, có lẽ Lê Đức Thọ là nhân vật đã dày vò ông cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhiều hơn cả. Điều này được thể hiện rõ qua giọng điệu của Kissinger trong các trang hồi ký về quá trình đàm phán với Bắc Việt Nam. Có thể nói, Lê Đức Thọ nhiều khi lý luận rất cùn và hay xa đà vào những tranh cãi vật vãnh. Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để làm mất thăng bằng một kẻ thích xảo trá và giảo hoạt như Kissinger. Hơn nữa, tình thế nước Mỹ buộc phải rút quân cũng là một lợi thế to lớn cho Lê Đức Thọ trên bàn đàm phán. Dù là hai người khác với Lê Đức Thọ và Kissinger ngồi ở bàn đàm phán thời kỳ đó thì chiều hướng của cuộc chiến về căn bản cũng sẽ không thay đổi. Thưa các bạn thính giả thân mến, hôm nay sử Sinh đã giới thiệu qua cho các bạn về căn dự của Kissinger và cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Khi sau, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vai trò của Kissinger trong mối băng giao giữa Mỹ và hai nước liên xô Trung Quốc. Những bước đi do Kissinger đạo diễn với hai nước trên sẽ còn có ảnh hưởng đến tình hình thế giới đến tận ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.